0: Du hører på Bærekrafts med Jørgensen og Pedersen. Blive på eventyrlig jakt på
1: bærekraftig business. Okay. Vi kan aldri få nok sosial bærekraft i dette livet, så jeg nok verker i i ja, i livet eller i denne podkastserien og, og vi skal inn i S i ESG-en i dag og, og da skal vi jeg snakker en, en del ting knyttet både til sosial bærekraft, og i forlengelsen av det också også økonomisk bærekraft, og de to tingene henger jo tettere sammen enn en kanskje tenker på sånn umiddelbart. Mens jeg gikk rundt i svime i ung alder, så befant du dig dypt inne i en del av det norske samfunnet som handler veldig mye om sosial bærekraft. Det var jo der du kom fra når jeg først trafte
0: ja, det er jo ikke at jeg kom rett ut av tensing med, med puppen i været så havna på et eller annet merkelig vis på, på Tyreli kollektivet oppe i Messnerli. Eh, jeg husker en av de første opplevelsene her oppe. Eh, og jeg, jeg håper, jeg husker det riktig, jeg har liksom aldri fått verifisert det, men det kan jo hende at jeg kan få det i løpet av dagen, for jeg har en sånn idé om att det var en, en fyr som kom da fra det, det vi kallte stifinneren, som fremdeles finns i, i fengsel i Oslo, ut derfra. Og så var han da på soning og behandling på, 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 på Tyreli. Eh, og så hadde han vært i rettsak igjen. Da, men han var så glad når han kom opp. Han hadde fått strafferabatt. Eh, og så spør jeg da, eh, naiv som jeg var, og aldri, jeg, hadde, jeg hadde ikke sett et fengsel annet på TV, så jeg visste jo ikke hva jeg hadde snakket om i det hele tatt. Eh, men han var veldig, veldig glad, fordi... Eh, jag hade ju krävd in pengar då och det var en del av jobben som 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 uh, ung narkoman åt det på sig. Eh uh, och det hängde upp en fyr i E3 efter et beina alltså de skutt ut knäskålen han syns att jag det är bara nervositet. Eh uh, och så och så frågade jag liksom ja hur var det att du ända upp i straffrabatt då han fyren som hang upp ned där med blödande knän han hade fått en sig av <laughs> eleven på tyrlig. Och det syns domaren var så hyggligt gjort och det syns ju också han där som hänger i trä jag det var väldigt kom ut av detta här med med straffrabatt och det var liksom min väg in i en en ditt andra världen en där jag hade vuxit upp för att säga det, si det sånt vi 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 gick i Sverige med både Tor Lars Jakob på vart vart städ geografiskt men det är ju den den världen där med kärlige människor med människor som har varit eh og det å jobbe for å forsøke å hjelpe dem tilbake til noe annet. Det det er jo min liksom tidlige oppvekst da og det og, og ska vi lite in i dag också, någon som har gått upp kanske inte akkurat en ruta med då var <laughs> folk i knäskålarna, men i det hela tatt har varit lite ned den vägen och så snudd själv och så hjälpt väldigt många andra också till en stund. Så därför gläder jag mig väldigt till dagens samtale och Armand Vesta, välkommen ska du vara. Tusen tack. Tack för att ni följde med detta här är ju riktigt grejt med alltså. Du eh, har jo vært öppen eh, och går in på talarlistan.do.nu .no, så så kan man ju läsa detta här. Har varit öppen om en, en, en fortid en fortin här. skulle ta oss med lite eh, in i den fortian. Hur då vill du fortalt den?
2: Nej, jag vill kanske i det som eh, det du startade med med först här nog. Även om vi i har skutt någon i knäskålen så kommer vi fra samma st. Stifinnern en eh, rehabiliteringavdelning i Oslo fängsel. Og da hadde jeg jo levd liv som var fullt av rus og kriminalitet, med mye fengselsopphold. Og jeg hade en rekke overdoser bak meg. Og jeg kjente mye penger på kriminell virksomhet. så sånn at når i kom på Tyre, så var det rett og slett et spørsmål om liv eller død for meg. Så jeg er veldig glad for at jeg kom på Tyre, og det er jo der vi har en sån lite... Ferdes touchpoint, Sveino?
1: Hvis vi går inn på nettsiden i dag, Arman, armanv.no, så kan vi jo lese nettopp noe av det her. Du, du introduserer dig selv der som ex-kriminell, offentlig taler eller foredragshåller, public speaker, som det står på engelsk, og human being, altså, et menneske. Og dette kobles sammen her på, på flere spennende måter, blant annet rundt or mot, bravery, som står sentralt. Og, og du har jo i dag en mangefasettert rolle, for ikke bare driver du med, med foredrag. Du er også daglig leder og gründer i finansiell helse AS, og det handlar jo om å kunne gi økonomiske råd, fordi at du har jo klart å komme deg ut, så det kommer vi sikkert in på, ut av veldig, veldig krevende finansielle situasjoner, og mange som har likart av type bakgrunner, befinner seg selvsagt i samme situasjon, så du spiller en rolle i å, å hjelpe folk med det, og det var en viktig del av noe som vi skal snakke mye om i dag på ulike måter, nemlig alt det som handler om mangfold og inkludering. Hvordan får folk tilbake igjen i, altså, eller på, på riktig spor, hvordan får folk ut av, kall det økonomisk uhelse, for å bruke det helsebegrepet du er inne på, og få folk inn i ikke minst i arbeidslivet, for, for der ved å kunne forfølge deg ting av deg har lyst til å forfølge. Så, så ta oss gjerne inn i, i denne reisen her. Hvordan ender du der du er nu fra dette stedet som du startet fra, som du har beskrevet allerede?
2: Det Du har helt rett. i altså, bruker veldig mye av erfaringene mine, selvopplevde erfaringer, når jeg skal bygge min virksomhet nå. Og det handler om, på en sett og vis, om å utnytte ressurser i samfunnet Uh, og kan bare for å ta det helt tilbake at jeg hadde jo uh, kan skal jeg skal si mitt, min store last i livet ganske tidlig det var at jeg manglet uh, eller jeg var så glad i penger da for at uh, pengene var inngangsbilletten min til å få med gode venner når jeg som 13, 14, 15-åring og uh, kom inn til, til Molde um, på ungdomsskolen og kom fra øy hvor vi ble sett på som bønder i byen og sånn, og da uh, fikk jeg ikke så mange venner da, men det, det skiftet når i fikk litt penger med, med bestefar, og bestefar han likte å stikke noen, noen hunderlappater med noe og da, og det var det som endret alt, for da ble jeg god nok og bra nok hos de kule guttene som jeg gjerne ville være en del av da. Um, og jeg husker vi måtte kjøpe Spesielt type kleskode måtte du ha, du måtte ha ja, for dem som er på min alder, så rundt 50, så husker vi godt Poco Loco og, og Bål og Mephisto og Levis 501. Og husk en gang eh, så hadde det litt for lite penger til å kjøpe Levis 501, som også da kostet en del penger. Manglet en hundelapp av det jeg fått fra bestefar, og da stjærer de en hundelapp fra min bestefar for å få nok penger til å kjøpe den buksa. O det var ett skamfullt ögonblick alltså. Ehm um, och då trockade jag över en gräns. Eh uh, en gräns som vi aldrig blev korrigerad på. Ehm um, blev aldrig tätt. Så sånn når när jag hade känt det det var med pengar, så var det något som en en som jeg tok med meg inn i tog um, med med vidare in i vuxenlivet då. Och i och med att jag hade brutit en del gränser redan så var det inte så lätt, nej vanskligt för mig att bryta nya gränser när jag mötte andra människor som også, ja, hadde litt sånn eh, kan jeg si, variert forhold til lovlydighet da, um, det var spesielt i et dørvaktmiljø, vi jobbet som dørvakt og noen av dem brukte anabolisteroider, og noen regalitasj, og ikke sånn voldsom kriminalitet, men litt sånn flyttet grensene litt, og det var ikke sånn at de var superkriminelle og, og sånn, så det var ikke noe farlig tenkt i, og jeg var bare 18-19-20 år, og men så byntte jag se hur lätt det var att tjäna pengar på att sälja narkotika. Så då ja, eskalerade det att här nu vi flyttade till Oslo og var eh, heltidskriminell och ehm lagde till då med mitt eget narkotikum og sålde det. Um, og och tjänte väldigt mycket pengar och kunde bruka 50.000 på en dag og det var liksom appetitten på pengar som var genomgångsmelodin i hela mitt liv då i blev egentligen rusmiddelbrukare och gjeldsslave, fordi at jeg var alt for glad i penger. Eh, og så når du blander rus da, så ble du en dålig kriminell også. Og det oss oss med. Og da kom jo politiet oftere og oftere på døra. Eh, og så mistet du kontrollen over livet ditt. Og det var da jeg fikk en heldig mulighet til att snu livet mitt. Ehm, um, och hade inte klarat att snu livet mitt så tror jag kanske att jag inte hade suttit här i då. Da. Så det är få den möjligheten på Stiftelsen genom Tyrely, det är det rädda livet mitt självklart och uh, eh i mötte en del människor som var extremt viktiga for min rehabilitering da. Det kan man väl se. Si.
0: Ja, och snackade om det för den serien härliga sakopp om uh om det med folk med høl i CV-en. Mm. Uh, den, den, den seven din, Arma, den, den, den høres ikke helt salgbar ut på det tidspunktet her. Nei, nei den er jo det, altså. Det skal
2: vi se si. jeg, jeg jobbet jo på at, mens vi bodde i Oslo var kriminelle, så prøvde jeg å ha stablet livet på beina av og til, og jobbet jo som forsikringsselger. Men jeg fikk jo sparken, fordi at de sendte jo mer ekstasi på jobben, de sendte forsikring, kan ikke anbefale det stod i referansene mine der, så det var litt sånn. var litt vanskelig å, kommes inn da, så, men så klarte jeg liksom å bli sosionom, for jeg har hatt å snu livet mitt, kom mye tydelig bestemte meg for at jeg skulle bli sosionom, for jeg likte å hjelpe folk um, og når jeg da var ferdig sosionom, så skulle jeg søke på jobb og det var jo en vi um, må huske på at jeg var uh, da var det bare noen år så jeg var ganske kriminell, og jeg var ganske kjent kriminell fordi at jeg ble involvert i noen store kriminalsaker som altså er offentlig uh, interesse som når folk tok et Google-søk på middag, så ramlet det ut ting om den saken. Um, og da jeg skulle søke på jobb, så um, bestemte jeg meg for at jeg skulle søke på jobb som gjeldsrådgiver i NAV. <laughs> og akkurat da så hadde jeg faktisk 2 millioner kroner i gjeld Men den har en liten sånn historie den nå, fordi at jeg klarte å slutte med alltid. Jeg var ganske god i rehabiliteringen, for jeg hadde bestemt meg at nu skal jeg gjøre alt rett, bygge nettverk, I skal ordne familieforholdene, jeg skal slutte å ruse med, jeg skal ikke tenke kriminellt lenger, jeg skal gjøre alt riktig. Men det var en ting jeg ikke tørte å bli hjemmehjelpte, og det var pengene. Pengene var en del av identiteten min, og det var det som betydde noe for meg. Selvfølelse av alt handlet om hänga för mer så nu hade ingenting igen och kände mig helt ute. Och så fick jag något som kallas en gäldssorgning där då hade jag fått möjligheten att på et min mummy i 5 år och så får du sletta resten av gälden men det krever att du gör någon småting att du betalar det du har som överskudd i den perioden. Och det klarade ju sig i fortsätt att du brukar pengar som för i. Och det resulterte i att jag fick et varsel fra Lindorff som den här gjeldsordningen, at hvis ikke du betaler noe, så annulerer vi hele greia. Og da fikk jeg dødsangst egentlig. Og det var da jeg bestemte meg for, at jeg skulle lære meg oss også innenfor penger. Og samtidig så tog jeg et valg om at jeg også skulle bruke all min, eh, min karriere på å hjelpe folk eh, med økonomi, ved å bruke min egen historie i møte med folk som sleit med sin egen økonomi så det var egentlig veien inn, i, inn til gjeldsrådet jeg satt på jobbintervju jeg kom in på jobbintervju du kan tro det var en ganske Kari som da var navleder hun fikk mange rare spørsmål skal du kalle in en armann på jobbintervju han har jo ingen CV og dere illa meg en sånn en utskrift fra Google for jeg måtte jo det for du googlet meg så fant du alt det som ikke var så veldig bra for å få jobb da. men likevel så kom jeg på jobbintervju og jeg husker at det var et veldig veldig fint jobbintervju fordi at jeg var litt nervøs og spent da for at jeg hade jo ingenting å vise til CV og så skulle jeg begynne jobbe i det offentlige og nei, hvordan skal det her gå? Men Kari som var navlederen hun hadde en utrolig god innstilling til det her og så stilte hun med to følgende spørsmål og det var hva har du lært av det livet du har levt i utenforskapet? Og hvordan kan det du har lært hjelpe oss i NAV med å løse vårt samfunnsoppdrag? Og det forandrer dynamikken fullstendig i jobbintervjuet. Fra å være en sånn, et jobbintervju, en sesjon der i prøver som gjemme hullene mine og håper ikke å spørre om det. Å oh nei, hva skal jeg finne på her? Må jeg lyge her?
0: Ja. Mm
2: så ble det en helt fin samtale om at ja, hva gjorde du som kriminell? Hva var arbeidsoppgavene dine? Og hun hadde jo aldri levd i det livet, som mot måtte spørre, hun var nysgjerrig, og så prøvde hun å se, Okej okay, men hvordan kan vi få til noe da, inn i NAV? Du fortalte at du var flink til å hjelpe folk, mens du var kriminell? Det passer godt in her. Du fortalte at du var flink til å holde kjeft, for jeg var jo en kriminell, så jeg var jo vant til å Det er ganske viktig også her, for vi Så det, ja, det var litt sånn humoristisk dette her nå, men hun klarte å oversette kompetansen min Inte det som NAV trengte. Og så var det jo dette her med at de sa at de også hadde gjeld, at i skulle gjøre det i kunne for å hjelpe folk med å forebygge gjeldsproblem og få dem ut av gjeldsproblem. Og da ble jeg i NAV, jobbet i NAV, fikk jobben og var der i 15 år og de siste fem årene så var jeg faktisk nasjonal prosjektleder i personlig økonomi, og det var en ganske lang reisevei, skal jeg si en gutta, når den som er vant hjemme penger i skogen, så nu var jeg liksom blitt en ettersagt et fagmann innenfor personlig økonomi, og har skrevet bøker om personlig økonomi, og så det var en personlig reisen min. Det var en fantastisk
1: historie akkurat det her rundt, altså det er en fantastisk historie i det store og hele, men, men jeg tenker på det rundt denne personen Kari da, som kall det tilfeldigvis ble sittende på andre siden av det bordet, og vi kunne sett for oss at det var mange du kunne, heller den kari kunne det vært Ola, og du kunde vært Henrik og Bjørte, det kunne vært hvem som helst som satt der, og, og kanskje ville ikke deg, og du är jo indirekt inne på det, kanskje ville ikke deg tatt imot deg på samme måte, kanskje ville ikke deg oversatt, vært i stand til, eller hatt lyst eller å oversette erfaringene på den måten som deg gjorde, og det er jo i en viss forstand en, en forbilledlig historie om hvordan få inkludering till å skje, i hvert fall Uh, og, og på et vis så er jo det jo også derfor går det ut ifra at, at de ansatte og det var det de muliggjorde at du kunne fortsette med uh, men jeg har nesten litt lyst til å spørre hvordan skal jeg formulere spørsmålet hvordan skal vi sørge for at det blir mange flere karier der for jeg, jeg innbiller mig at enten det på et nav eller det er i høyere utdanningssektoren som meg og Sveinung sitter i de er det samme hvor det er hen og du skal møte saksbehandlere og du skal møte folk som skal ansette at det er her å få folk til å se da, i noe som er veldig annerledes enn det de pleier å få sittende overfor seg. Det liksom, hvor mye av dette her er det som er person, Kari? Og, og i hvor stor grad kan vi lage oss et system hvor flere blir sett på den måten som det du beskriver? For det, det, det virker jo som, jeg skal ikke si unntake heller denne regelen, men det virker som en ganske unik situasjon, det som skjedde i, i møten med Kari der. Ja,
2: og det er jo først kanskje 10-15 år etterpå at de begynte liksom å grave ned i Kari faktisk gjorde for frem til så var jeg veldig opptatt av personløk mye og sånn, men jeg hadde lyst til å se på hva det er noe spesielt som Kari gjorde, og så kan vi klare å, kan skal jeg skal si systematisere det og, og skalere det, kan vi lage noe systematikk rundt dette, og hvordan, hvordan kan vi klare å skape flere sånne opplevelser som i fikk med Kari da og det er jo det siste det jeg holdt på med de siste to-tre årene, og så hvordan kan vi skape mer mangfold i arbeidslivet, og det er det er jo en, kan jeg skal si, i bruker jobbintervjuet som en slags eksempel på hvor detta här her er. Hvordan skal vi klar å skape en situasjon der Ola da, som sitter på jobbintervjuet, skal slippe å være redd for at den blir dømt eller har møtt med fordommer det at han er hull i CV'en. Hvordan skal vi få han til å prestere godt på et jobbintervju hvor han slipper å være redd for hullene? Og hvordan skal du klare å få den som intervjuet til å liksom å bli god på eh kan ska säga si, få fram färdigheter og egenskaper som ikke handlar om karaktär eller referenser, hur tuffe liksom arbetsgivaren eller rekryteringsföretaget till att faktiskt skönne att det ligger masse guld i det her hullet. hvordan kan du få fram det? Och det det är ingen enkel operation men du måste snu upp ner på hela intervjuprocessen. Ehm du må bara lägga bort skreven. Du må rätt och rätt bli känt med med personen och det tar jo ofte litt tid, og det ofta liksom tid då och det är ju där i meningen att mange av de här stora sällskapen både rekryteringssällskapen och eh, andra stora arbetsgivare går glip av masse masse potentiale för att de inte har tid att bli känt. De ska genom en process, de krysser på bachelor. Eh ja, har du ikke det ju inte så går det rätt ut med en gang. De måste känna ja, da var ikke mulighet til å bli kjent da, og det er, det er en av de største fallgrubene, i mener vi som samfunn står overfor nå, og det er masse ressurser som går tapt, og nå mangler det jo mange bransjer folk, og det har aldri vært en bedre mulighet enn nå, til å faktisk, både for å få nøkkelpersonell inn, eller personell i det hele tatt in og for å jobbe med utenforskapsproblematikken. Men det er jo ikke enkelt. I sier jo ikke at det bare må liksom stilles opp på i fengselsstør og si at nå får du oss med. Det er ikke sånn det fungerer heller, selv om det kunne vært en del av løsningen.
1: Check it out. Det ble jo
0: grepet når sitter og hører på historien din, Arman den første delen her, og, og tankene mine fløy litt over grensene i Sverige. Når du fortalt om dette pengejaget og, og det å føle seg inkludert for dette stikker jo veldig dypt sånn, samfunnsmessig også. Lars Jakob introduserte det som, ja, i dag skal vi snakke om det sosiale, som griper også inn i det økonomiske, og ikke bare det private økonomiske, men det griper jo inn i, i hele samfunnets økonomi. Og vi leser i hvert fall overskrifter fra, fra, fra Sverige om disse ungdommene som, hva det det står i overskriftene, dreper for, for Gucci. Altså sånn der, og den, den, den fortellingen, og du forteller deg den der, det ekstreme utenforskapet fra ungdom da, og, og inn der hvor man sitter som tidlig voksen eller voksen og som skal prøve å få sig jobb. Har du gjort noen betraktninger du om, om dette utenforskapet i hele samfunnet, altså sånn i, under overskriftene i Sverige også? Ja, altså, og jeg tror ikke det er så veldig i Norge heller. Um,
2: det er jo et samfunn som er ja, nå setter jeg litt sterke ord da, men det er pengedoping. Altså, er, alt koster da. Um, og det er klart at skal du leve opp um, til en del ting her i livet så er jo tjukkelse på lombok ofte det som er styrende og, og det her blir jo etablert ganske tidlig i ungdomsårene da. og nu har jo jeg blitt um, 50 år har egne barn og de er jo på full fart på vei inn i det her merkevarepresset og jeg hørte jo i går at jeg hørte to-tre nye sånne klesmerker som jeg aldrig hadde hørt om som var veldig hatt, og de kostet jo 3 4000 tusen for en sånn joggedress som folk skulle ha, og det måtte de ha. Um, men så, har de, så finnes det litt sånne kopilignende greier på henne som er utstå, men det kunde de ikke ha, for det var kopivaret på en måte, så de måtte ha den til 3-4 tusen kroner. Ikke mine barn enda, da, men eh, någon andre ungdommer som jeg hørte, så det er klart at det ligger et kjempestort ansvar for, på foreldre, um, på på skole, altså skole må bli enda flinkere til å snakke om eh, penger på skolen og, og det handler ikke bare om å sette opp et budget. det er det minste problemet for de aller aller fleste som kommer opp i økonomiske problemer de kan jo regne, de skjønner jo 2 2 er 4 så det, det, er, det handler bare om at penger og følelser henger så nært sammen til hvordan vi føler oss om vellykkethet og så er det dette her med evnen til å kunne be om hjelp når ting blir vanskelig. Det er extremt vanskelig å be om hjelp. Og hvis du skal be om hjelp med pengene, så er det enda vanskeligere. Og det var litt av grunnen til at de hoppet av NAV-taget for, ja, det er en annen historie også. De sa jo opp jobben min i NAV um, seks uker før pandemien kom, for å starte et eget selskap, um, som ikke har noe tradisjonellt, kan ska säga det i skulle gjøre det var att i skulle hjälpa löntstagare, arbetstagare med att rida upp i demersökonomi, kor bedriften skulle betala för mina tjänster. Och det var inte det är inte tradition för bedrifterna ska betala för det här i Norge, så det var et helt helt nytt marknads i och med att det brukar ganska tid på att landa en skrivare bli känd med tematiken och smake på det här og skrev kroniker om tematiken og sånt. Um, men så sa jag upp jobben som sagt då, första februar 2020 for å med dette her nå og jeg fikk en ganske fik en ganske hard start og kona sa det var dårlig timing um, og ble permittert selvfølgelig for jeg hadde jo ingen ingen kunder og, men grunnen til at jeg gjorde det her det var at jeg så at NAV kom alt for sent på banen når det gjaldt å hjelpe folk for kom folk klarte ikke å be om for det var så skambelagt og noen var aldri om hjelp og tok livet sitt så da bestemte de for at de måtte gjøre noe annerledes. De måtte ut av navnssystemet, nå har gjort jobben min der, og nå skal jeg etablere med selv, og så skulle de jobbe ut mot arbeidsgiver og banker mot sårbare kunder. Og, det, og da jobber vi med akkurat dette her nå, å adressere skamfølelse. Det å få folk til å skjønne at det har ha økonomiske det er ganske vanlig fra tid til annen, men aller, aller viktigste vi gjør da, er å tørre å be om hjelp.
1: Det slår meg, Arman. Her er et forskningsområde på dette som ble kallet for financial literacy. Her er vel ikke et godt norsk ord for literacy, men også altså, evnen til å forstå altså privat, private økonomiske da, forhold. Eh, og der er jo det store forskjellet både mellom land og selvfølgelig også mellom folk. Eh, og det er jo vist å være utrolig viktig dette her å forstå. Her det kan være alt fra noe så enkelt som at du betaler rente på kreditkortet ditt sant, til eh, altså, alle mulige slags forhold eh til privatøkonomi, privat du har ju både från egna erfarenheter og det är också jo og har jobbat med andre som, som står i dessa situationer. Vad är din sån första hands diagnos ska jag kanske säga si det men vad vad de vanligaste problemen du ser eh, hos hos dig du har erfarenhet med? Vad är det, det typisk är det typiskt som är punkta kordet låser sig och vad det blir svårt? Det inne ju inneburit med skam som jag syns är väldigt väldigt spännande. Irrationellt att med och inte en har ikke lyst til å snakke høyt om at den ikke får det til økonomisk og det, og det kan jo i seg selv være en kjempe stor bremsekloss og, og på andre områder kan det være andre, andre ting som står i veien. Kan du, kan du ta oss litt med in i hva du ser som liksom, problemer som må, må løses her for det enkeltindivider og familier når det gjelder?
2: Ja, det er et, et stort spørsmål selvfølgelig men jeg tror at mye av det som du snakket om literacy, altså kunnskapen det er veldig viktig å ha på plass, og så er det viktig å koble på det som handler om følelser da, for pengeproblemet oppstår jo ikke i et, uh, i et vakuum på en måte um, de oppstår jo som en del av den kulturen vi en del av, og det samfunnet som vi er en del av um, og derav sammenligningssamfunnet at vi tror at alle andre har det så mye bedre, vi ser at naboen har kjøpt en ny bil, eller fælt på en ny tur, eller fælt i en kidsbil på skiferie og så tenker vi kanskje ikke over at de også har lånt penger til det her, kanskje. Fordi at de også har sett på sosiale medier at uh, sine kamerater gjorde det samme, som kanske også var lånt. <laughs> Så det sånt, helt sånt, kan være et sånt helt falsk virkelighetsbilde, bare som å ha det som bakteppet. Men når ting skjer i livet, livsbegivenheten som er krevende, det er da vi ser at folk får utfordringer med økonomien. Det kan være samlivsbrudd, det kan være arbeidsledighet, det kan være sykdom. Det er det en rekke ting som skaper mentale påkjenninger, hvor den, kan si, den mentale bondbredden blir påvirket. Da. Og da kommer også inn den økonomiske uroen. Da. Det vi så veldig ofte, det var at folk som da kom i sånne situasjoner hvor også det medførte inntektsfall, fordi at de... Ja, i en periode med samlingsbrud så har du kanskje to sette utgifter. Eller du får dagpenger fra NAV, eller du er sykmeldt og du har ikke full, ja, kanskje tjener du over 6G da, der du jobber, og så blir du sykmeldt, og så får du ikke samme utbetalinger fra NAV. Men så fortsetter du å bruke penger som før. Og det er da å være en, for med og det, og sånn som kanskje har livet på stedet nå da, så, og det å være en god forbruker og ta riktig gode økonomiske valg, det er vanskelig nok det, altså, når livet er lett. Men når livet er krevende, da er det nesten helt umulig å ta de her gode valgene. Så det er litt sånn utgangspunktet da, at um, problemene skjer ofte når det skjer livsbegivenheter som er vonde. Så det å ta ned forbruket sitt da, det er ofte startpunktet til... Um, at du skal få det til, da. men det gjør om ikke enkelt.
0: Vi har en skokk med bedriftsledere som, som følger denne podcasten, Arman, og, og du sa i sted at du begynte for dig selv, og så måtte du begynne å, å, å vise bedriftene hvor viktig det var for dem og at de hjalp til å håndtere de ansattes private økonomi å åpne på en måte et, et nytt marked det er har det ord och brukar med ett stort problem som detta här men du men du måste ju du måste ju etablera dig och runt den gängen runt detta finansiellhälsa.no detta eh sällskapet den gängen du har samlat runt dig där. Kan du fortælle lite eh, den den utfordringen knyttat till att och få bedrifter till att förstå detta här och hvordan du jobbar med bedrifter för att hjälpa dem til att løse det på andra måter?
2: Ja for det her handler jo om, altså privatøkonomi, det er jo et veldig vanskelig felt. Um, så det er veldig vanskelig å snakke om det. Um, det er vanskelig å snakke om det her mellom meg og kona. I familien så er det vanskelig å snakke om det. Um, og NAV-kontorene synes også det er vanskelig å snakke om det. Um, det, det er et tema som er vanskelig å snakke om generelt sett og arbeidsgivere synes det i hvert fall er vanskelig å snakke om dette her med sine ansatte, og sine ansatte synes det er vanskelig, så det er som utgangspunktet at dette er noe som vi egentlig ikke har lyst til å snakke om. Og, så da Henri skulle begynne å forstå, peke på at bedriftene må bry seg om dette her, nå, ikke fordi at dere skal være snill med deres ansatte, for det har jeg jo fått høre at åh, han hans eller o Kari, har noe så lyst til å dem, for nu har de lønnstrekk og det er så ille å si at de har så lite penger utbetalt og har noe lyst til å dem men de må jo bare gjøre det som de får beskjed om fra navnsmyndighetene og myndighetene generelt sett sånn at det viktigste for meg var å vise at du skal ikke gjøre dette for å være snill du skal gjøre dette her fordi at det er lønnsomt for det, når du kommer til det enda det deg så må du vise bedriftene til lønnsomt og bry seg om ansattes private økonomi foruten å bry seg om lønnsforhandlingene på en måte. Men hvordan private økonomien har er hos de ansatte, det påvirker lønnsomheten. For folk som har økonomiske problem, de er mer borte fra jobb, korttidsfravær og langtidsfravær. De er mindre produktive. De kanskje fer på telefon og snakker med en inkasso-selskap. De kan være mindre stede, mer utsatt for ulykker. Vi kan tenke oss en hotellansatt som er sur en kunde fordi at den ikke har show om natta, eller en bussjåfør som holder på å kjøre på noen fordi at den ikke sover om natta. Og så er det sårbart. Altså, med den geopolitiske situation vi har i Norge, så er det ganske mange som er flinke på å finne tak i ansatte som har... En, en, som en så sårbarhetsbrist og en dårlig personlig økonomi kan være en sånn for å skaffe seg en fot inn i bedriften. Så det burde egentlig alle bedrifter gå gjennom og så var det som er svake punkter. kan er, er, er vår agenda her nå? Så når Coop Midt-Norge for eksempel, brukte oss, så var det ja, vi ønsket at uh, vi ønsket å minimere risikoen for svinn, og så ønsker vi å vis oss at vi en ansvarlig og god arbeidsgiver som bryr oss om våre ansatte. Det tror vi også kan bidra til at det blir eh, lettere for oss å rekruttere nye folk også, fordi at folk vil jobbe hos en bedrift som tar vare på oss, også i dårlige tider. Da, tider da. Så det var en lang vei å gå, men nu er, er det ganske mange som har sett at dette er viktig, nettopp på grunn av inflasjon og dyrtida vi inne i nå. Det var ikke sånn for 2-3 år siden når vi startet opp, da var det 0 i boligdomssenter, og, og folk uh, tenkte det her noe å snakke om da?» Nå skjønner bedriftstaden at det her må vi faktisk snakke om.
1: Her er jo to, jeg har lyst til en liten bro her, for her er jo to uh, timing-messige ting her nå, som, som du sier, akkurat nå er vi på et, et veldig, veldig sårbart sted i, i økonomien for samfunnet, men, men ikke minst for, for husholdningene. Og så sa du i sted et annet timing-messig poeng, og jeg skal prøve å en bro mellom deg, så sa du at aldri hadde det en bedre tid enn akkurat nå for å forsøke å legge til rette for dine inkluderinger. Eh, og, og disse to tingene her henger jo sammen, sant, som du har vist oss veldig godt, altså disse større eh, utenforskapsproblemer som du var inne på i sted, og, og disse økonomiske eh, utfordringsbilder da, som du beskriver her som, som går helt fra ennå sagt enkle, jeg mener ikke enklere helt tatt, men, men vanlige, hverdagslige økonomiske utfordringer for en familie, og helt til det at, som du var inne på, at det kan ju være starten på, på, på større problem. Det, det kan være en, i en viss forstand inngangsporten til større eh, sosiale utfordringer som kan føre til utenforskap. Og, og på et tidspunkt da, der vi står nu i, i disse, to, disse to timingene du peker på, så, så jeg har jeg litt lyst til å utfordre på fordi du har, du har en unik erfaring her, både fra egen bakgrunn med utenforskap, 15 år plus med å ha suttet i NAV-systemet og sett alle disse andre mennesker som på ulike måter också er fall utenfor, og nu också da som, som eh, daglig leder og, og gründer det dette selskapet som, som skal forsøke å hjelpe deg som, som på ulike måter har, har økonomiske utfordringer. Hvis du skulle forsøkt, og nå husker jeg at du sa i start, det må mer til stå utenfor fengselsdøra og ta imot folk. Inkludering krever mer enn det. Hva er liksom, løsningene du skulle ønske å se i samfunnet rundt deg? I, liksom, kan velge å ta på deg en som statsminister for en dag hatten om du vil. Ikke nødvendigvis politisk grep, altså, men, men hva er det vi mangler? Det er, er vel det jeg prøver å om, så det blir en, en lang vei til spørsmålet her. Men hva er det vi mangler, som sånn du ser det, som samfunn for å legge til rette for den inkluderinger som, som du har satt ord på her?
2: Oh, det var et stort spørsmål. Ja, det,
1: det var det var lite sån det, det der, altså, men men det för det för jag jag hörde dig säga att så mange viktiga ting och så tänker jag så sånn, här, du kunde ta eller visst du kunde be om at skulle tas noen grep, hva er liksom, hva er det skulle ta sig något grepp. Ka är liksom Ka är så att kunna månna tror du för att för folk in igen på riktig riktig hjälp. Nej,
2: alltså först och främst så syns ni att set har en, en, et ett stort potentiale att lösa stora samhällsutmaningar. Alltså vi alltså genom treparts samarbete så har vi ju löst stora samhällsdrag för alltså regeleven och och genom aka och allt detta här nu, men det her och skapa öppenhetskulturer.
1: Nu det tar det väldigt det är väldigt spännande för det när jag sagt ville och och när jag sagt det är jag som är så stort att det blir nästan omöjligt och og behandler det, men for å, for å peke tilbake den tidligere episode vi har hatt med Lars-Erik Lund fra, fra Veidekke, som har jo vært en, en talsperson for, for inkludering, så, så husker jeg at Sveinung kom in på disse utfordringene i at ja, det er så lett å være enig i prinsippet, i inkludering i arbeidslivet, og så er det så vanskelig i praksis å få ja, dine Karien da, som sitter på, på andre siden av bordet, alle disse Kariene så altså, sitter rundt og skal, skal ansette hvordan få til den kulturen, så jeg, jeg liker at du setter kultur lappen på det, for jeg tror virkelig at det er noe der som, som, er så, som er så inngrodd, og som en må komme seg forbi da.
2: Ja, og hvis man skal ta dette her med for eksempel mangfold i arbeidslivet da, så, altså det må jo det må bestemmes på toppen dette, det må være en del av en strategisk beslutning i bedriften. Ellers så blir det bare sånn personavhengig, at du har noen som har ansatt en person for eksempel med hull i CV'en, bra. Og som da etter hvert begynner etablere en sånn praksis på kanskje å være god på det da, men hvis de skal virkelig månne, når vi nå har, ja nå har vi 100 000 unge som står utenfor arbeidslivet, pluss vi har 350 000 på uførepensjonen i Norge, og jeg mener at vi kan massevis av de folkene som står på uførepensjonen, kan begynne å jobbe i større eller mindre grad, så da å Rett, ja, vi må, vi må få det helt överst på agendaen, og, og da kan en for eksempel si at ok, vi bestemmer at 10% av alle nye ansettelser her skal komme litt fra en annerledes process Og så som bedriftsseier da, så, så det å tørre å gå inn i det her og si at vet du hva, vi, vi mangler en hel haug med folk vi nå. Uh, og mangel på folk og mangel på ressurser er jo faktisk virksomhetskritisk fremover, og hvordan skal vi da klare å leite? Mm. Jo da må vi faktisk begynne å se etter de ressursene som ligger utenfor skapet, og se er del sånne begrensninger som ligger der da at uh, uten at den skal bli noe politisk, så å være i motstander at alle skal fylle av hele stillingen så, så er det en del begrensninger som ligger her nå, tenker jeg med at uh, min målgruppe da, ex-kriminelle eller folk med huller CV'en som kanskje ikke klarer å jobbe 100%, og som ikke som heller og som også trenger arena hvor de, kan, uh, hvor de kan få vise fram det er litt vanskelig for dem nå når bemanningsdirektivet har slått kraft og det her så, og det tror jeg nok var en utilsiktet uh, virkning når de bestemte dette her nå så de her uh, barriere det, det må vi få fjernet vi må få løst dette her for det har vi ikke råd å sitte på. kan vi ikke sitte og se på. Uh, og da tror jeg at uh, visst vi kan også se at NAV har en viktig rolle få folk ut i jobb, og atføringsbedriftene har en viktig rolle for få trene folk opp igjen til jobb og sånn. Men jeg tror at bedriftene må ta et mye større ansvar selv uh, for å få tak i gode folk. Uh, og da det som jeg har, av og til har savnet da, når jeg holder foredrag om mangfold, alle er jo enige at vi vil gjerne være med å skape gode armen-historier. Men hvordan gjør vi det? Rent praktisk, hvordan gjør vi det? Så da har jeg engasjert meg i et, da måtte jeg nesten gjøre dette her selv da, altså engasjert meg nå, i et selskap som rett og slett hjelper bedriftene med å skape bro mellom utenforskap og inn i arbeidslivet. Og i initiativet som vi nå bidrar i, så leverer vi gode folk fra utenforskapet til bedriftene. Og tanken er at de her skal ha full lønn fra dag 1. Kommer du, og det er fint å ha tiltakspenger fra NAV og alt dette her nå, og det følger lønnstilskudd og sånn, men akkurat den delen som jeg har på med nå, der vi tror det har noe med verdigheten å gjøre, at visst vi klarer å levere gode folk til næringslivet, så ska de ha godt betalt som vanlige andre rekrutteringsprosesser. Og det handler litt om verdigheten, tenker jeg, i forhold til um, for den som, ja, uh, ja du kan jo få, få en jobb her hvis det følger noen lønnstidsgruppen, men jeg har egentlig ikke tid å følge det opp, altså hvis det er noe med det her, så, så tror jeg ikke vi har tid altså vi leverer da bra folk Sørge for at de er arbeidsklar, og så leverer de ut i bedriftene, hvor bedriftene selv ansetter dem.
0: Det är så åren har man fra, som vi har fått lov att och värma lite inni här då från ungdomstiden din till till til din genom olika typer jobber och författarskap inte minst av lommeboken i vardag och krise så, så, så har du blivit lite mer närd med med åra Unnskyld uh, at jeg sier det, men for du har jo endt opp og sett forskningsprosjekt der. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Det stemmer det. Det er et forskningsprosjekt i England, Henley Business School, hvor det faktisk er norske professor som heter Peder Greve som tog kontakt med meg. For de har begynt å se på, ja, kan det være noe slags forskning eh, samme, altså kan, en, kan en se på CEOs og ex-kriminelle? Kan det være noen slags sammenheng? Altså, ikke, ikke CEO blir kriminell, selv om det også har skjedd. Men kan ex bli gode ledere? Og det er klart at de ser på om det finnes egenskaper og ferdigheter av det livet som du har levt som kriminell, om det är kompatibelt med en del egenskaperferdigheter som ledere faktisk har. Og da, vet du, begynner vi å se på spennende ting. det at frem til nå, ja, nå overdriver vi kanskje litt, men så er det sånn at ekskriminelle, jo, du kan få jobb um, feie gata, du kan få jobb på et lager for Gutschel, ikke da han kommer frem med å møte folk, um, støype lys og sånn. Men det er så mye utnyttet resurser som ligger der nå, at jeg tror at hvis du klarer å få fram den kapaciteten som ligger i det menneske du har foran deg, uavhengig av hvilken CV de har, men du må bli kjent med personene, finne hvilken historie de har, hva de må lyste, til, hvilken drømmer de har. Så det er mange som blir gode selgera, de kan bli gode eh, jobbe i NAV, de kan bli flinke gründere, de kan bli finke ledere altså det finnes ingen begrensning jeg tenker i, selv om vi alle skjønner at de ikke kan bli politi selv om de sikkert kunne blitt gode politi så det det synes jeg er veldig spennende med projektet hvor du liksom utvider perspektivene på at ja, kan de faktiskt bli gode ledere? det hadde jeg ikke tenkt på før så nu skal vi da se på vi er på jakt etter bedrifter som har erfaringer med å ansette folk med ekskriminell bakgrund. men det i Norge så er det ganske krevende for um, det, det finnes ingen strategisk beslutning på toppen som gjør at vi har lyst til å jobbe systematisk med dette hverken med ekskriminell bakgrund eller med en hullete CV da. så vi må nok se mer til utlandet selv om Norge har kommet ganske langt i det her mangfoldsbegrepet da, enn mange andre land
0: i nærheten av oss så det betyr at dere er på jakt etter norske virksomheter, små og store, som, som har erfaringer her, enten det har ført disse med kalde hull i CV-en rett topps, eller eventuelt oppover i, hvis, det, hvis det finnes en stige in i, i mellomledelse for exempel og andre positioner, så, så det du sier her er at folk kan ta kontakt hvis de har erfaringer. Gjelder det da også et tilleggsspørsmål? type sosiale entreprenører som har gjort dette her sånn, som har spesialisert seg på det, eller skal det være mer ja, mainstream bedrifter og organisasjoner? Nei, begge
2: dele, så hvis det er noen bedrifter som har erfaring med det, så er det bare kontakt, men hvis det som ønsker få erfaring med det, så er det bare å ha kontakt også, fordi at de hjelper jo da folk med hullet CV'en i bedriftene, og de gjør jo dem da sammen med selskapet som jobber i Future Skills, vi göra dem jobbklar. Vi, vi bruker brukar min erfaring och till att for för att de levererar gott. Gärna gott over norm, så att det här ska inte vara något sånt. Du ska inte vara rädd för att bli frastärt något på jobb eller att ehm um, eller att um, ansatsgruppen dig ska bli rädd för att det kommer någon där, men vi jobbar också med ansatsgrupper. Hur då ska ni hantera detta här då? De Hur ska ni ta emot nya folk med annledes bakgrund
1: og kanskje bli en viktig del også da, man av, av dine jobben her, å fortelle i enda flere kanaler og på enda flere måter historiene rundt ditt, altså suksesshistoriene. Du, du gjør jo en stor jobb der, både i foredrag og i bøker og på, på andre måter. Eh, og, og vi trenger vel at veldig mange flere også forteller disse historiene. Vi så for det, Sveinung, jeg og du, en video som, hvis jeg husker rett, så var det menykjeden. Det var i hvert fall en av kjederne til Norgesgruppen som hadde laget laget videoer om sine fagarbeidere i, i for eksempel i matdisken og så videre. Og det var jo en av historiene, det var jo en, en ex-kriminell som hadde tatt fagbrev i, jeg husker ikke om det var kjøtt eller fisk, det var en av delene, ikke sant, å lede nu på en av de store menybutikken i Oslo, da ferskvareavdelingen, og den, denne historiefortellingen der, da, den trenger vi vel veldig mye mer av, både fra dig de av, av dere som, som jobber med dette her hver dag, og har det som sin mission om du vil, men också fra dig bedriftene, da, som, som prøver ut dette her og ser at, jøs, dette her fungerer jo, eh, og og liksom det, å, det å spre disse historiene og få ringa i vannet på den måten blir vel også en viktig idé.
2: Absolutt, absolutt, og det, det er, de historien som fortelles det, det er bare vinn, vinn, vinn på alle, alle fronten av det der. Um, så også er det jo å, å ta samfunnsansvar da, um, og det er klart at hvis du da får en ferdig plug på på hvordan det här faktisk kan funke så er det jo ganske lett å se at det her går rätt
0: in i essen i ESG-rapporteringer da, og så får du faktisk gode folk på veien også. Kan vi prata lite om det på slutten? för det vi har fått frågor från folk i näringslivet om om detta här det, om hur det ser en problematik og utanförskap det och och följa upp det alla Lunds uppfordring om att anställa till exempel folk som har öppen om som är öppen om, om psykiska problem och och jag han också på på podden där hur ska jag och frågade liksom ja det är ju också akkurat dröm drømme, drömperson och få en jobb som då också har en är en diagnos om att 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 det och ställa upp och det och vara social och det jag kunde ja, kunde jag kunde vara någon på då över tid där har man någon utmaningar så på en sidan så ska vi være öppna om det och det är väldigt bra och vi tränger ju detta här in och på andra sidan så så ska man då möta det här både som den arbeidstakeren og som arbeidsgiveren og du nevner dette med ansvaret her jeg, jeg lurer litt på om vi er, skal, hvor mye skal vi spille på dette mulighetskortet er det, er det muligheten som er den viktigste dra kraften her eller, eller er det ansvaret
2: det er en kombinasjon der da tror du ja, <laughs> det å få inn personer som har andre bakgrunner som har sett og opplevd andre ting tror jeg er en kjempeviktig del av hele greia nå. Hvis du bare anser et folk som har samme bachelor, eller samme, gått samme høyskolen, eller bare BEI, så blir det ikke så veldig mye mangfold heller da. Og det å tørre å si at vi skal ha en bakgrund bakgrunn eh, på de som jobber her, det at det skal gjenspeile en del ting i samfunnet også, det gjør også at du står bedre rustet til å møte kundene dine også, som er ganske mangfoldige dem også. Og jeg er ganske sikker på at når jeg kom in i NAV og møtte mine kolleger, for jeg tror ikke Kari, sånn, som var NAV-lederen, hadde sånn «du, nå, vi nå har vi ansatt en ekskriminell her». Jeg tror ikke hun gikk rundt på, sånne, på en morgenmøte og, og sa det. Og jeg tror det var ganske mange som var skeptiske. «Hæ? Skal vi få en sånn tidligere kriminell og torpedo på, på jobb her han Tenk hvis han faktisk møter en gammel sviribror da, inne på et samtalerom og, og, og strekker noe på sånn, det blir jo katastrofe. Tenk hvis han skal stjæle domboka mi. Men så ble han jo kjent med meg, og såg at det var en snill og rolig type som folk kunne dele de innerste hemmelighetene med, for de var flinke til å holde kjeft da. Det var ikke noen sladder der. Eh, og det gjorde også, tror jeg, at han fikk en litt annen approach til den målgruppa de skulle hjelpe. For NAV skal jo hjelpe blant annet folk som slits, der av kriminelle også. Det tror jeg også påvirker dem i forhold at, vet du hva, jeg kan være håp for alle, for vi har faktisk en armann ansatt hos oss. Og hvis han klarte å det, det her, da kan hvertfall du klare det, uten at han de sa det i møte med en menneske, men du, du klarer liksom å ha en mye større tro på folk, så de tror det er ganske mange dimensioner med å ha ansettsgruppe med, med stor variasjon, uten at det dermed er noe enkelt å bare ansette folk med den bakgrunnen heller, men enhver ansettelse er et lite risikoprosjekt da. Men hvis inngangen er at du blir godt kjent først, og ikke bruker 45 minutter å sitte og skrine folk i forhold til hva de skårer på, bachelor og sånn, men du bruker god tid, og den så sitter og att du er interessert i person, og at du faktisk interessert i hullene da går du inn i den jobben med en ærlighet fra starten av og et jobbintervur som unnskyld med det er så, så riggende at det, vi kan legge en hele instituttet spør du med, vi må tenke helt nytt og hvis du kommuniserer ut i samfunnet også som en bedriftsdei at vi er på jakt etter folk med hulleseven vi, for vi trenger det for alle, mange kundene våre så har mange hulleseven nå da får du ta i folk som vill jobba där fördi att du har det människosynet. Och da får vi magiska ting att ske. Spulla med.
0: Festnacka över, det är kanke, det är gott, det är gott att vi är i tidigt alle tre och och du Arman, här gör du en extremt viktig jobb och jag är väldigt glad för att du er spräck du öppet gott hållen <laughs> vaken har ordnings på på väldigt ting eh för här är det verkligen en viktig jobb att göra framöver men jag går ut av den samtal med god optimisme och tror på att vi har rätt man på på rätt steg. Tusst tack för att du ville bli med på samtalen i dag, och tack för den jobben du gör. Tack så mycket. Du har hört på Bärkrafts med Jürgensen och Peters.